0: Histéricas históricas. O resultado de todas las veces. Que nos dijeron que no. Pristila Entrevista. Un espacio donde se crean pontes. Con algunos buracos. Boas, gentes histéricas, e bienvenidas a Aquelarre, que normalmente, semanalmente, organizan las histéricas de vos barrio, pero esta vez o organizamos de urgencia, porque tenemos el privilegio de tener con nosotros eh, a Pam, una invitada, una convidada súper especial, eh, que bueno, yo nos... pensé que remataba tempada, que iba a poder descansar y a poder estar tranquila en casa, pero cuando surgen estas posibilidades, pues evidentemente hay que, hay que aproveitarlas. Para mí es, es una honra que, que Histéricas y Histéricas pues consiga tener a, a gente... Pues tan importantes. <risa> bueno, seguro que se va a poner colorada con estas cosas, pero bueno, tengo, tengo que darle bombo o, o programa porque realmente para nos eh, es muy guay era a una persona eh, como ella que nos puede hablar un poco desde de, de dentro de las instituciones, que nos puede hablar pues, también de su activismo, lo eh, eh, que se está haciendo, y e también responder algunas de las preguntas. Muchísimas gracias a gente que me estuvo escribiendo con algunas de las preguntas. Tentaré hacer las que puedan fueron moitas y e eso también pues, me alegra, eso significa que, que hay interés, que el uh, tema de la violencia de género y de igualdad es algo que ocupa a nuestras cabezas, a nuestra mente y, y me parece imprescindible que así sea. E no llevo tomáis tempo a quitar mucho más tiempo a nuestra convidada porque sé muy bien que no estáis aquí para escucharme a mí solamente, ni precisamente, sino para estar un ratito con pan, es que bienvenida.
1: vida. Bueno, gracias a ti por convidarme, eh, estoy muy contenta de estar aquí.
0: Qué guay, además, bueno, un poco en casa, porque ya sé sí. que eres de Pontevedra sí. y que Vigo. Que para una
1: Pontevedresa Vigo es eh, complicado. Es complejo, pero, pero sí. bueno. Pero sí, en casa. Al
0: final, final, en casa, sí. Claro. Al <risa> final nos unimos, luego sí. los derbis, esas cosas ya nos hacemos. Bueno, yo
1: son dos Celta antes que dos Depor Y ah, eso sí. es verdad. Eh. ¿Ves sí. cómo ya
0: estamos atopando cosas en común? <risa> eso sí. También la verdad es verdad que ya te estás metiendo en la primera polémica. De... <risa> bueno,
1: polémica solventada. Vas a saco. Son do celta. <risa> Vale,
0: perfecto. Perfecto. Eh, y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te trae por aquí?
1: Pues tráeme por aquí varias cosas. A primera, creo que volver un poco a casa. Levo muy mal lo de estar fuera de Galicia, ¿verdad? Eh? Eh, son una morriñenta pedernida. <risa> Eh, también porque visitamos una, bueno, un centro de emergencia para víctimas de violencia de género, OSIE, sea, que, que hay en Vigo. Que dos poquillos que hay en Galicia que público, porque la mayor parte de ellos están privatizados. Eh, también por una causa de partido, que tenemos un encuentro mañana con la militancia, que también apeteceme mucho, que hay mucho tiempo con la pandemia que no podemos hacer algo así. Entonces, bueno, eh, o sea, que as vacaciones... eh, estar con vos también, estar contigo. Las pues,
0: <risa> todas vacaciones son como las niñas, que en realidad eh, no sí, pagan, no tengo
1: vacaciones de momento. <risa> no conocemos
0: ese concepto.
1: Sí, no está previsto.
0: Bueno, eh, logo, porque ti normalmente no te día a día, eres...
1: Eh, Secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género del Gobierno de España.
0: Eh, normalmente eh, creo que falla secretaría para que no saiga. Bueno, esto es, es que también tengo que ponerme en papel de entrevistadora. Uno es claro. un periodista creo que se falla así. <risa> tenés más experiencia con periodistas me corriges.
1: <risa> bueno, si fueras periodista seguro que me estarías preguntando por cosas muchísimo
0: peores. <risa> <La> titulares, <risa> sí, sí. polémica.
1: Sí, sí, que bueno. Eh, ¿Qué falla una secretaria de Estado? Es una muy buena pregunta. Eh, Manel, que o me de prensa, siempre vi para explicar que es una secretaria de Estado, que como un aviso ministra pero eu creo que bueno que igual hizo é demasiado es é un poco como se administra é, a portavoz del ministerio digamos eu son como a que coas ordes la ministra pues coordinas cosas que fallo ministerio por decirlo así Uh -huh. Sí, miro a miña jefa de gabinete que está ahí Es <ríe>
0: así, es <é> así, chefa.
1: <ríe> eh, en realidad eh, tengo un equipo muy muy grande eh, no sé so qué hacemos a eh, intentar como diseñar cuáles deben de ser las políticas de igualdad ¿no? muchas veces con causas eh, casos en concreto que tenemos que solventar y e otras veces eh, cosas más serais, causas en concreto pues cuando se la a pandemia he estado de alarma que hacemos con las víctimas que están encerradas en sus casas con los maltratadores, esta fue como un caso a resolver en concreto eh, había que diseñar políticas públicas que servieran para ellas eh, cosas más en general pues íbamos mm, a pensar una reforma eh, legislativa que sirva para derogar a la reforma gallardón de la ley de aborto eh, regular las vayas por reglas dolorosas por ejemplo no
0: bueno porque lo cierto es que en estos últimos tiempos pues tenemos muchas novedades legislativas no sí, en ese sentido
1: somos un poco también históricas histéricas
0: un poco sí no <risa>
1: legisladoras histéricas <risa>
0: Sí que vos chaman y eso so, sí me consta sí. y un poco históricas estas leyes también os son verdad
1: Sí, a nos gusta nos dicir, ainda decir a mí me da bastante vergonha decirlo pero está bien decirlo que estamos haciendo historia de feminismo eh, creo que nada de que falle este ministerio sería posible si se no existiera un movimiento feminista súper fuerte en eh, este país que fisio, ¿no? con todas esas movilizaciones de la sentencia de manadas folgas de 8 m que fueran cosas como muy de sentido como que había que hacer políticas feministas, que tenía que haber un gobierno que apostara por las políticas feministas, pero sí, estamos un poco pasadas de rosca con la cantidad de legislación que estamos haciendo.
0: ¿Se pagan mal las políticas públicas feministas? Porque, bueno, eh, trabajé con Viviana Aido, mm. bueno, eh, bueno, trabajé con Viviana Aido, era una una pringadilla dos equipos no en no no mujeres eh, pero aprendí muchísimo de ella y siempre me debo a sensación que era una excelente política a que se le pagó muy muy mal o seu servicio crees que a vos vos vais a pasar un poco mesmo
1: Sí, absolutamente. De hecho, creo que hay una cosa que, que está siendo bastante bonita, que, que Viviana eh, volvió otro día a un ministerio, creo que por primera vez, desde que deseó de ser ministra de Igualdad, eh, fue un momento bastante especial, ¿no? cuando se atoparon las dos ministras de Igualdad que tuvo España juntas. Eh, bueno, él les tenía muy buena relación, claro, porque, elas, porque están sufriendo el mismo tipo de cosas, Incluso teniendo presente que en la época de Viviana, las redes sociales eran un bebé, estaban ainda en Pañáis, ¿no? E Ahora las eh, redes sociales pues, son un eh, lugar donde muchas veces se decide eh, a opinión pública. Eh, bueno, un lugar donde sin duda pues, recibimos odio. O...
0: Bueno, pero es que, é, claro, es terrible porque para muchos. Moitas, ainda sigue siendo administrador, miembros y miembros, mm. después de ser una, una mujer que impulsó la primera ley de violencia de género de este país, que luego fue pionera no el no resto de Estado. Y o mejor, pues, pienso que con estas leyes también va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Con la ley de dos do, do CSI. Eh, y además, me sigue pareciendo, igual que la ley de violencia de género, igual con la ley de dos incluso con la ley de aborto, que a pesar de ser novedades legislativas y ser un avance, no son suficientes
1: no, totalmente. O sea, yo creo que estamos muy longe de poder decir que tenemos todos los problemas solventados para las mujeres. O que sí creo que estamos, por lo menos, eh, poniendo en arriba de la mesa eh, que es posible hacer políticas feministas. Porque yo sí creo que durante muchísimo tiempo, durante la década de las políticas de austeridad, de la crisis, las eh, políticas para las mujeres eran como a última cosa en la lista. ¿no? O sea, que primero estaban las políticas económicas, siempre se pensaba que las políticas de mujeres nunca podían tener, digamos, digamos eh, cabida con las políticas económicas y e creo que esto está mudando radicalmente eh, creo que la pa pandemia ayudó porque conectó con un sentido común que se ha dicho feminismo que como a economía tiene que estar eh, a servicio de las personas no e creo que esto eh, bueno pues conectó con cosas que elevaba el feminismo diciendo mucho tiempo y e creo que estamos en otra etapa nueva ahora para el feminismo ¿Te ves o super
0: positiva, pam
1: bueno eh, o me estás vendiendo
0: porque es política y me tienes que vender positividad eh.
1: Son un persona... abuelo no, para ti misma, para que... Exactamente. Hay una cosa que di Kaylin Moran, que es una escritora que me fascina, eh, que recomiendo mucho leer, porque además es muy graciosa, eh, que di que siempre hay que fingir hasta que sea cierto. Eh, yo pienso que en Seral, en toda una vida... Muchas veces fingir hasta que pasa, eh, una estrategia de comunicación, na política, na vida, eh, bueno, en política, en vida, bueno, otras cosas también, pero sobre todo cuando tiene que ver con creernos en nos mismas. Yo ¿no? uh -huh. sí que creo que las feministas siempre tenemos que enfrentarnos a una tarea muy complicada que creer en nos mismas eh, o gallao ver a muchos más grupos de autoconciencia como había en los años 70. Vamos, yo precisaríaos.
0: Bueno, soy una defensora ultraza o, o círculos de... Bueno, de hecho, un, un dos proyectos que, que tengo o do comando igualdad, pues parte un poco de eso, de trabajar y ¿no? de círculos de autoconciencia donde tenían a vos donde se escoiten, es absolutamente revolucionario, ¿cómo vamos de síndrome de la impostora?
1: Uf, eh, no sé quién está sentado en esta mesa mismo. <risa> 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 o sea, eh, fatal, 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 fatal lo llevo fatal o sí, me de impostar mí unas cosas, eh, bueno, sobre eh, que además gustaría pensar mucho cuando remate a esta etapa en política, que agarro que se sabe pronto, eh, porque los cuerpos tienen límites. Eh, bueno, además creo que se me cruza muchísimo con que cuando faz política y no tienes un cuerpo normativo, ningún modo de vida que entra en la norma, eh, digamos que, bueno, para mí es durísima, exposición pública es durísima. Eso eh, e que uno no tengo una exposición tan grande como otras, ¿no? Pero creo que... Que sí que, que sí que es durísimo. Le va bueno, mal.
0: Es que pagas muchas cosas, ¿no? Ser mujer en política ser bollera, ser
1: gorda, sí, sí, o sea, como que yo tengo todo el combo, sí. me falta ser negra pero... Eso. pero sí
0: falábamos de eso en una, una de las charlas que hicimos sobre violencia estética, y e falábamos de cómo los personajes en, en televisión, en series solamente se pueden permitir un hecho de discriminación, sí. o yo puede ser bollera, pero no puede ser gorda, bollera de izquierda, sabes, es demasiado yo sí, e, sí. también me siento así como un poco como, completo, rollo Argentina, migrante, problema Daria, es como, sí, sí. bueno, un poco mucho, sí, pero sí. bueno, aquí estamos, existimos parece ser, sí, nos o sea, dicen, sí. me dicen por venganilla que existimos. Sí,
1: no sé, yo siempre me lembro que no, no Congreso, eh, que la verdad hay que decirlo en alto, es bastante ridículo, pero era verdad, de que cuando era diputada eh, adicaba bastantes tardes en los plenos, aburridas, mmm, pensando, en realidad, eh, bueno, no hay ninguna persona migrante, una o mejor un, una persona racializada, desde eh, no luego muchas menos mujeres que hombres, eh, todas esas mujeres, a mayor parte de ellas, entraban dentro de la norma, o sea, eran mujeres eh, con mechas rubias, con un tipo determinado de ropa, con un tipo determinado de peso, de maquillaje, de no sé qué, o sea, que en realidad eh, como que salirse de eso, eh, o sea, ser fea y estar en política, si eres mujer es una putada.
0: <risa> Polémicas <quedas> de cada en estar. <risa> De deben estar encantados los medios contigo, te sacan titular todo tiempo. Nosotros vamos a sacar una de Reels impresionantes con estas frases maravilloso.
1: Bueno, no quiero mirar ahora a un jefe de prensa, pero... Eh no pasa nada, creo que es verdad o sea, sí creo que eh, a cuestión de estética, la política es súper relevante y eh, que a los hombres se les permiten una serie de cosas que a las mujeres no se nos permiten los ¿no? hombres pueden vestir siempre con el mismo traje de chaqueta, ser eh, un hombre gordo, calvo, feo como asqueroso es, no pongas embargo, nombres,
0: por favor, claro, pan para no, ahí no, no.
1: Eh, sin embargo estar considerado como un boísimo político en, sí, sí. en ningún yo vaya a decir nada de qué mal vistes, qué gordo eres, qué asco das, tal en cambio a todas las mujeres que están en política que tengan cualquiera de estas características anteriores evidentemente siempre son criticadas por cosas que en realidad eh, son irrelevantes para política no o sea que sí crao, claro que pienso que a belleza eh, o poder están íntimamente relacionados no porque que tienen capacidad de ser cero poder normalmente eh, porque ten capacidad de, de ser bello eh, ser bello quiere decir pues, cumplir una serie de normas que la sociedad digamos que en,
0: entrar ahí no canon normativo está cerca una alianza de mujeres en ese sentido por lo menos más que está de en políticas, ¿vos apoyáis en ese, en ese sentido? Mm, ¿O hay nadie o no ha por... Es e
1: complejo, pero yo sí si, si son partidaria de que tenga que haber pactos entre mujeres. Eh, incluso esto sé que he muy criticado, pero yo defiendo que tenga que haber pactos también con mujeres de dereitas. Eh, porque creo que, que o feminismo rompe o hizo izquierda-dereita en muchas ocasiones, eh, también rompe o hizo arriba baixo o feminismo fala de otro tipo de opresións. Por eso es importante la interseccionalidad, porque tenemos que entender que tenemos que hablar de clase, de raza, pero también de género. E estas son otro tipo de opresiones diferentes. Yo eh, sí creo que tiene que haber pactos entre mujeres de, de diferentes lugares. Por supuesto, esto no quiere decir que olvidemos nunca a las nuestras sendas, a las nuestras demandas. Claro, que no, te, sí. no
0: te preocupa misturar como eh, esa política de identidad, de co-política de redistribución. No.
1: Creo que de hecho facelo es lo que permite que el feminismo tenga que dar, eh, digamos, o éxito, ¿no? o éxito en no el sentido de que mmm, no se convirtió en algo mainstream. O sea, para mí o éxito no es que haga camisetas de Zara, que digan que hay que ser feminista. Para mí o éxito es que el sentido común de un país o la conversa fundamental de un país cesa a do feminismo. Eso es lo que me parece relevante, ¿no? que es algo más complejo de que haga camisetas. O sea, creo que en realidad tiene que ver con que permea en todos los ámbitos de la sociedad, eh, muchas más cosas que suceden en el ámbito cotidiano son leídas eh, bajo prisma del feminismo. Entonces creo que eso es un éxito que tiene que ver precisamente con conjugar esos elementos que te decías antes.
0: Uh -huh. No, es que estoy 100% de acuerdo, pero a veces como que tenía la sensación de que sobre todo en determinados círculos de, de izquierda... Eh, porque aquí sí que ves una clara diferencia ah, Ahora
1: estías las polémicas, ¿no? Pero ya falemos. Hombre, falemos pero me son... abriste
0: tú. Eh, <risa> sí, sí. Pa, me empezó a chistir. Sí, sí. sí. <risa> no, remato rápido. Eh, ahora te voy a contar mi vida. <risa> pero eh, como que, a veces... Eh, no sé, como que a veces siento que me dan a razón por quién por son, más que por lo que estuvo explicando, y en plan, yo orgullosa de que me den a razón, porque soy una tía siempre. que me, me gusta que me den la razón, porque la siempre tengo siempre. Nunca eso siempre bueno, no entremos en la segunda polémica termino las polémicas de una en una eh, pero por ejemplo, no sé me, me, me preocupa un poco que, que perdamos eso eh, una, una, esa maratón, esa competencia de, de opresión. Bueno, ¿Quieres igual igual da, no, da, pero, pero quiero
1: media trampa de diversidad, de, de así como soterradamente.
0: Yo te quería contar mi vida, pero yo no sé...
1: <risa> bueno, creo ¿Ves que... Ves cómo soy un
0: poco que, periodista, cómo, como cómo te no... hice el lío. No, en realidad quería hablar pues, un poco de esa sensación que aquí hubo como... Está habiendo muchas discusiones, ¿no? Círculos feministas y demás, y a veces... Eh, ¿te puede ser que por ese síndrome de impostorado que falabas antes, a veces no sé si se, se me estás coitando por lo feito de que estoy falando bien y que, que digo ten sentido, uh -huh. o porque estoy siendo utilizada como un símbolo de ah, mira, que ven, esta rapaza no, non ves, nos ven, ven, eh, migrante, pero fala galego y, ¿sabes? Y, vivo, y convivo con ese medo y... y quería saber un poco, a ti que también te atravesan varios sellos, ¿no? Como mm. lo que decías, ti pues bollera, gorda, ¿es por eso que me quieren o es por sí. lo que digo?
1: Bueno, yo teño pensado muchas veces que en muchas fotos de muchas campañas eh, aparecía una campaña porque, pues porque ponía la nota de color, digamos, ¿no? Había como 200 personas que entraban todos dentro de ¿no? Como do mismo tipo de persona pública en plan, tengo una familia, una vida normal, está casado, ten fillos, casada, ten fillos, bla, 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 claro. y Hipoteca, hetero, mm, cuerpo normativo, mm, tradicionalmente de izquierdas, eh, ¿no? Que de repente queda muy bien, pues metes una gorda bollera que ni ni han pensado celo, eh, qué guay, nueva política. Y, y además es feminista, entonces qué bien nos viene que alguien sea feminista en esta cosa que estamos haciendo, que es heterofeminista. sí. Pero yo también pienso que eso tiene que ser una oportunidad de que las feministas tenemos que, que saber aprovechar. O sea, para mí, eh, vuelvo al tema de antes, es eh, un poco obsesivo, hablo mucho con Irene, pero creo que uno de los temas más importantes del feminismo y e el poder, creo que tiene que ser un de los asuntos de los que falemos las feministas en los próximos tiempos, eh, creo que precisamente, entrar en los partidos e intentar hacer feminismo, que sé que es una cosa que genera mucho reseitamiento en algunos círculos feministas es importante, porque también tenemos que tener una senda de transformación política que va ligada a tener una capacidad de, de poder ¿no? uh -huh. e entonces, eh, sí, creo que a veces entramos como cuotas pero podemos tener capacidad de ejercer poder también
0: hablando e de poder, dónde crees ahí que, es, que, que estamos dirimiendo, dónde crees que tenemos que hacer esa loita por lo poder?
1: EU animaría a todas las rapazas novas a hacerse mmm, suizas, abogadas de Estado, fiscalas, eh, abogadas penalistas. Eh, creo que precisamos altos cargos de Estado, de Poder Judicial, que cesan mujeres feministas.
0: ¿Faltan funcionariado feminista?
1: Rotundamente sí. <ríe> sí. É que sí, otro sí, sí. día
0: escoitaba Nuria Varela que decía: bueno, tenemos una, una legislación bastante adiantada, mm. si lo comparamos, evidentemente mejorable, pero nos falta. Funcionario, claro. uno falta funcionariado capaz de llevarlo a cabo. Para hacer políticas públicas feministas, falla funcionariado feminista.
1: Evidentemente, también tiene que ver con quién se puede permitir estar una serie de años de su vida sin trabajar estudiando una oposición, ¿no? ¿Quién puede acceder a la carrera judicial? Pues, evidentemente, primero una cuestión de clase muy bestia, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de, de personas pueden permitirse estar cinco años de su vida sin trabajar eh, ¿no? viviendo y eh, ainda por arriba pagando una academia presentándote una vez tras otra, ¿no? Que opositor tiene una vida muy estresante, o sea, lo digo absolutamente en serio. O sea, todo me respeto no, sí, a las sí, personas sí, sí, que opositan, sí,
0: sí. creo que... A mis amiguitas, un mes Claro, eh, a mí
1: <risa> 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 ánimo, tías, pero <risa> creo que... En otros países eh, esto eh, pues hay como una escuela ¿no? para hacer esto, pública, que está sufragada con cartos públicos. En Francia, por ejemplo, hay algo de este tipo. Yo creo que en España debería de haber algo así. Eh, porque si no, hay siempre un sesgo de clase brutal. A o lumpen nunca ímos ser altos cargos de Poder Judicial. ¡Oh, pena! Pero ¡Qué verdad! A mí quería. también encantaría, pero, pero creo que eh, tenemos muchas menos condiciones para hacerlo. Y eh, eh, creo que también hay sesgos de género, por supuesto a esos de género porque siempre o poder eh, ten sido masculino y eh, además machista estamos empezando a romper a cuestión eh, de que se sea masculino y machista no el poder político con todas esas contradicciones que genera pero o poder suficial o eh, último bastión a última pantalla de videojuego
0: pues se voy a decir o que te responde todo mundo respuesta superhéroe, dice y cómo arreglamos esto y todo el mundo te di a educación Total. Y tal, el marrón para los profes <risa> Sí. Que ya se arreglen el ese de las... ¿Cómo ve eso Porque aquí sí que, este sí que es un meu campo, aquí mm. sí que controlo, porque me paso día en las aulas de, de instituto y, y estoy muy preocupada, Pam.
1: Eh, normal. La verdad es que eh, pienso que lo que está sucediendo con el sistema educativo español, eh, muy preocupante, pero por varios... Por, por varias cosas. O sea, primero, porque creo que hay contenidos que deberían de ser obligatorios. ¿no? Eh, siempre decimos: educación sexual tiene que ser obligatoria. Vale, ¿y eso qué significa? Pues que tiene que estar en los currículos y que, por tanto, eh, esta modificación del sistema educativo que se pisa ahora con el Loan Loe tenía que ser mucho más estricta do que. Do que o sea, yo pienso que este gobierno no fue lo suficientemente valiente en este sentido. ¿Y qué sentido? pasó?
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué?
1: Bueno, paso por resumir que o Partido Socialista tiene 120 escaños, eh, Unidas Podemos 35, quiero decir que puedo hacer una intervención súper profunda sobre opinión de educación pública, bla, 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 pero creo que al final lo que sucede es que tenemos, eh, bueno, pues, opinións distintas de la obligatoriedades de este tipo de contidos, ¿no? eh, También porque hay una parte de la comunidad educativa que no piensa que los nenos y las nenas tenían que aprender, por ejemplo, noción sobre consentimiento. Eh, o que tú decías, a mí me preocupa, me mogollón, la responsabilidad de que estamos poniendo, mmm, no profesorado, para que sean LSE frente a extrema derecha que fala de adoctrinamiento ¿no? e que está traduciéndose ese debate sean las AMPAs las eh, AFAS, que hay como escuelas súper tensionadas porque las AFAS mandan cartas a los profesores para que no pagan cierto obradoiro o sea, esa tensión que estamos trasladando al sistema educativo parece súper perigosa, Evo eh, que diría por tanto, é que tenemos que enfrentar este tema enfrentar este tema en las instituciones con muy también responsabilidades, pero eu son de opinión de que sí que tienen que haber contidos eh, obligatorios en las escuelas eh, ninguén duvida a día de hoy que tengamos que aprender, eh, no sé, cómo se fae una raíz cuadrada. Uh -huh. Impresionante, porque Bueno, no utilicéis a raíz cuadrada eh, nunca en mi vida. De hecho, a día de hoy diría que no entiendo qué es una raíz cuadrada. Uh -huh. En cambio, sí que utilicéis mucho en mi vida consentimiento sexual. Uh
0: -huh. ¿Falas de, consenti de consentimiento? porque porque ves, ves longe o debate de hablar de deseso?
1: Porque creo que son cosas distintas. Creo que o deseo no cabe en un código penal. Eh, creo que ti puedes tener sexo que he consentido, pero que no tiene que ser deseseado. Eh, creo que esto es una cosa normal, e que por ejemplo pasa en pues, las parejas que llevan mucho tiempo juntas, que o mejor pues ti puedes estar una relación sexual que en ese momento no es o como es deseseas, pero es perfectamente consentida. Eh, creo que son cosas diferentes. Eh, a mí lo no que me preocupa es que tengamos claro caleo límite de dónde termina a relaciones sexuales, se sean son e sexual. e o no, es donde comenzan las agresiones sexuales. Y lo que divide esa frontera es el consentimiento, no es el deseo.
0: Sí, pero bueno, ahora de hablar, por ejemplo, ahora a de imaginar... En, en, Entiendo perfectamente... Uh -huh. mmm, o sea, súper convencida de Bien. <risa> ahora bien, ven. Cortemos. <risa> eh, no, pero... Yo eh, como horizonte feminista, me cuesta mucho hablar de solamente a nuevo alumnado de consentimiento. Efectivamente, es como alineado do penal, en plan, vale, pues efectivamente no puedes tener relaciones, relaciones sexuales con alguien sin su consentimiento, uh -huh. evidentemente esto es de delito, no sé cómo se nos ocurre, pero yo quiero ir más allá, quiero que falemos de desecho porque creo que uno un de los problemas que tenemos es que no nos ensinan a nos, a mujeres, a saber qué o no so desecho, a permitirnoslos a ser seres desechantes. E a es, y a ellos les ensinan permanentemente a vernos como objetos sexuales.
1: Sí, totalmente. O sea, eu creo que de hecho una de las cosas que quisiéramos hacer cuando he ido sí es sí es precisamente hablar de esto. ¿no? Eh, antes lo que se hablaba siempre de no, enon e non, e o demás es violación. Eh, nos comenzamos a hablar de que, no, eh, muchas feministas, comenzamos a hablar de que sí es sí, porque lo que queríamos precisamente era poner o foco en que lo que era preciso era recuperar la libertad sexual de las mujeres. Eh, para recuperar la libertad sexual de las mujeres había que que hacer dos tarefas. Por un lado, eh, loitar contra las violencias sexuales es decir, dejar muy claro que era el consentimiento, pero por otro lado, devolvernos a la ciencia sexual, ¿no? que creo que otra cosa diferente y e que efectivamente las mujeres tenemos perdidas. Yo o sea, sí, creo que es tristísimo pensar que hay muchas mujeres que no tienen orgasmos en sus relaciones sexuales eh, de hecho, esta fue, que os cuenta Nuria Varela no en un libro de Cansadas, eh, una de las últimas cosas que piso Viviana ha ido fue un mapa do clítoris, eh, fue casi una de las cosas que mediáticamente condenó una, o sea, como cómo se le ocurría a una ministra de igualdad de hablar do clítoris. Claro, pero eso se traduce en que, ¿cómo vaya a hablar un libro de texto dos clítoris? ¿En todo mundo falamos dos clítoris? A mí sí que me preocupa, porque dos penes falamos todo el rato. ¿En cuándo falamos dos clítoris? Hay mujeres que no saben dónde tienen un clítoris. Ni saben o qué. Hay poco link un médico fue a una mujer a su consulta pensando que tenía un bulto. Era ah. clítoris. Es heavy, pero muchas mujeres ni siquiera tienen autopercepción de su propio cuerpo. E esta autopercepción, autoconocimiento, es educación sexual. Ten que ser obligatoria.
0: 100% de acuerdo, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué las instituciones que no, no responden a esta necesidad? Es sobre todo porque no premian a las iniciativas que ya están haciendo esto. Porque esta es otra de las cosas que creo que no somos capaces de transmitirle a las instituciones y que ya hay gente que está haciendo eso voluntariamente sé, pues, o, o, o proyecto de Comando de Igualdad que te contaba hace un momento, pero no solamente eso, o proyecto oye venido de un instituto donde están haciendo una calle de radio donde a Rapazada también se está formando en estas cosas es sin embargo, eh, o profesorado sigue teniendo cero horas libres para realizar ese no. tipo de actividades, mientras que para hacer otras actividades, también súper guay eh, que uno digo, o sea, esto no isto non se trata de competir por recursos, pero sí que falamos de que realmente seguen, seguen sem, sem premiar ese trabajo, se visibilizalo, e se pedirle su opinión a las personas que van a estar ahí en las aulas, no día a día entonces, yo estoy de acuerdo, si queremos dar la responsabilidad al profesorado de que se coman el marrón vale pero, okay, pero no. claro, pero démosle algo para trabajar démosle algo yo,
1: no Coido que, que una de las cosas que, que deberíamos de hacer es intentar como llevar o debate a un paso más alá. ¿no? ¿Por qué no queremos hablar de educación sexual? O sea, ¿qué es lo que está de fondo? ¿no? Eh, eh, o rollo este del libro de Macarena Luna otro día. Mm. o libro que era un folleto, un panfleto de Consejo de Sevilla, o sea, que ni siquiera era un libro de educación sexual, sino un consejo de, de una campaña muy pequeñita, que no es nada obligatorio, o sea, era una cosa como de información para los profes que quisieran... O sea, nada. ¿De qué fala, Pues de que hay una serie de roles y estereotipos que teñen los hombres y las mujeres y e que no están asociadas a los seus cenitales. O sea, una cosa como de... de...
0: Párvulo, sí, como bien, decir, no como... hay cerebros azules y rosas. Sí, bien. ¿no? Claro, ¿hasta ahí? quiero decir
1: que de, de horario infantil, en el sentido de que, no solo de que era un libro para niños muy pequeños, sino que no es de Judith Butler, ¿sabes? O sea, es una cosa como, bueno, vale, estamos diciendo que ti, porque tengas eh, un, un sanitario u otros, no estás condenado a desenvolver una serie de roles en la sociedad. ¿Por qué le molesta tanto a extrema derecha esto? ¿Qué está detrás de no? esto? Pues yo creo que, que se está cuestionando a día de hoy, se vendo feminismo o concepto de familia natural que básicamente eh, que las mujeres eh, tenemos que estar en la casa para ser nice cuidar, los eh, hombres tienen que estar eh, provendo de trabajo, comida eh, ingresos ¿no? eh, a esas mujeres que están reproduciéndose son una movida que ni siquiera es eh, que es esa feudal es eh, que como mm, prehistórica entonces
0: eh, sí, habría que hacer una revisión de la prehistoria porque igual flipan con flipan
1: que la construcción de la familia natural también es una construcción que tiene que ver evidentemente entre términos antropológicos, con que fiso a iglesia, e con una serie de, de no sé, de cuestiones, elementos económicos o e sociales que van mucho más alá de que las mujeres teníamos que parir, é evidente, ¿no? Pero creo que es tan revolucionario decir que las mujeres no estamos aquí para ser nice, que a día de hoy, hablar eh, de educación sexual sigue siendo un problema. Y e luego que, claro, hay muchos hombres que van a perder privilegios si esto cambia, ¿no? O sea, eh, todos los hombres que van vos mmm, no sé, eh, que consumen pornografía violenta, por ejemplo, ¿no?
0: O sea, que consumen pornografía, básicamente, porque <risa>
1: Bueno, pero creo que hay una cosa como mucho más amplia ahí, ¿no? Porque cada vez hay más tipos de pornografía. No es el debate que más me interesa, pero sí, sí creo sí. que... Entrache ¿eh? O sea, o sea, bueno, pero eu sí que creo que hay, un, un, hay pornografía que es violencia ¿Pero sexual. ¿crees
0: sí que, que creo que eso es innegable porque eh, o sea solamente falla comprobación de poner pornografía en Google ya está o sea postporno y automáticamente es violencia explícita con las mujeres no no en indisimulado quiero decir sí sí eh, la bofeteo le pego la ato la violo la sorprendo le enseño cómo hacer no sé qué o lo sea, eh, 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 que decías ti no Eu quería poner en desecho y está yo consentimiento como un un elemento Básico de dónde de están aprendiendo a sexualidad, porque los últimos estudios hablan ¿no? de que las prime, primeras iniciaciones con la pornografía están siendo los noveanos y e a mí eso es algo que me arrepia porque al final lo que estamos diciendo es que hay criaturas que antes de, de dar su primer bico antes de, de acariñar a una persona, pues ya vieron cómo afogaban, cómo a golpeaban, claro, pero, cómo ataban.
1: Pero león entonces... se...
0: masturbaron con eso, quiero decir que... Pero lo... es que,
1: si lo pensamos, eu creo que hay que intentar no demonizar tampoco a las criaturas por... No,
0: evidentemente.
1: Porque, claro, pero tenemos que ofrecer alternativa, porque efectivamente, qué normal que un neno pequeño eh, se tenga a su disposición un teléfono no que ponga mamada, y esa sí. una mamada, no, se que coito esa palabra, como también ponerá otras palabras, buscará Venezuela también. Sí, okay. Quiero decir que, sí. o que escuita. De verdad, la... por
0: favor, pa... claro, hacerme... No,
1: pero digo a propósito, porque creo que son los marcos de Vox, o sea, creo que somos marcos de la extrema derecha. E nos tenemos que tener mucho cuidado con caer ahí. O sí. problema, e no es que un neno, porque escoita hablar de pornografía, busque pornografía. O problema es que no haya una alternativa que sea sólida por parte del Estado. Entonces, más que criticar la pornografía, que tenemos que que reflexionar profundamente sobre qué está sucediendo ahí. Eu diría poñamos educación sexual obligatoria en las escuelas. Porque eso es eh, lo que vaya a garantir que os y las e nenas antes de llegar a su primera experiencia sexual, en vez de llegar eh, teniendo consumido porno, lleguen eh, con unas nociones básicas de consentimiento. He visto que eh, claro suscita como muchos problemas de estilo, e que en realidad es una cosa muy sincera. Sí, sí, sí. <risa> o sea que pero hay que tener mucha voluntad de política. Eh, enfrentarse a todo este tipo de debates. Eh, por ejemplo, reconocer, eh, asumir que as, sos niños y e las nenas ven porno en soy 8 anos. pues Hay muchos políticos que no quieren reconocer que eso sucede.
0: Uh -huh. Sí, total. Bueno, y tampoco quieren reconocer que, rapa... bueno, un mato, pon, hablas, rapazado de nenas y e nenos de 15 a 6 años y os seus pais creen que no, que eres absoluta... Sí, absoluta... Sí. No, y ellos están compitiendo a ver quién pierde la virginidad antes, porque o termo de la virgindade ainda sigue presente en Aulas 2021, pero seguir 2022, pero ainda seguimos en ese en esos termos, y ya me meto una última polémica. <ríe> De verdad, ya che dejo marchar tranquila eh, Pero se ha dicho de todas vegas Así que eh, bueno, bueno. No, no me arrepinto. Eh, y a hablar de, de prostitución Porque precisamente cuando hablabas De esa división de las mujeres eh, En la casa en el hogar Pues tampoco hay que esquecer ¿no? Como ese tercero eh, o ese segundo tipo de mujer Que no es de casa, que no está para parir Que está para ese supuesto sello sexual masculino que a, o, o da prostitución ¿Cómo obedece a futuro? ¿Hay futuro para, para una ley de abolición de la prostitución? Yo
1: creo que la pregunta más importante es cómo proteger a las mujeres que están en esos contextos. O sea, creo que llevamos décadas de debate no feminismo. Yo no me quiero meter en este debate. Eh, quiero decir, tengo una posición que conocida, pero eh, o que a mí más me preocupa en este momento como secretaria de Estado es intentar darle una salida a las mujeres que no quieren estar ahí. Eh, esa salida, ¿cómo se fai? Para nos, en primer lugar, con una reforma de la ley de extranjería porque la mayor parte de estas mujeres están en situación administrativa irregular, e, por tanto eso significa que no tienen papeles, eh, muchas veces no tienen ningún pasaporte siquiera, porque son además víctimas de trata, están teniendo pasaporte secuestrado, etc, etc. En segundo lugar, eh, tiene que haber eh, un itinerario, que esto se oficemos, un itinerario social que no dependa de la denuncia policial ni judicial para que estas mujeres eh, puedan tener acceso a sus derechos sin necesidad de colaborar con la justicia. Para perseguir los prosenetas y e perseguir a las organizaciones criminais. Para mí esto es súper importante. Es decir, pensemos en los puticlubs que están aquí a las afueras de, de Vigo, ¿no? en la carretera nacional, y ¿eh? todas sí. conocemos los nombres. Las mujeres que están ahí. ¿Cómo hacemos para sacarlas de ahí? Pues tienen que tener una casa a que ir, tienen que tener eh, una serie de derechos económicos, por ejemplo, y acceso a ingreso mínimo vital, tienen que tener un acompañamiento como resto de víctimas de violencia machista, eh, psicológico, eh, social, judicial, para que puedan recuperarse de esa situación que tenían vivido, y eh, tienen que pasar unos meses hasta eh, que puedan entrar en un programa de inserción social y laboral para poder tener un trabajo. Es decir, no es una cuestión sencilla. A mí, eh, no me gusta nada que simplifiquemos eh, todo lo que sucede con la explotación sexual en España con o debate sobre cómo de abolicionista eres. Porque eso no resuelve el debate. Es como si estuviéramos discutiendo sobre quién queréis que acabe la violencia machista, tío o huevo. importante no es quién queréis, o importante, sí. non é quen quere mais, o importante é saber cómo facelo. Yo coido que o importante son los derechos, derechos sociales y e materiales para estas mujeres. Para mí es más importante porque creo que o que os vaya a permitir salir de esa situación. Y además, por supuesto, hay que perseguir en nuestra proxeneta. Y aquí donde tenemos eh, también un longo percorrido por hacer... Es eh, impresionante que en España no gasta eh, ningún tipo de condena eh, a industria proxeneta. Eh, no estoy hablando ni de putero, ni estoy falando de chulo, da puta, sino que estoy hablando de dos donos, dos hotéis y e dos puticlubs que se embolsan 5 millones de euros en cartos en dinero negro a día, según la memoria de la Fiscalía General del Estado. Es eh, decir, que estamos hablando eh, de, de un negocio que mueve muchísimos cartos en nuestro país. ¿no? Así que eu creo que ahí tenemos eh, dos tarefas que son igual de importantes. Antes, proteger a las mujeres y perseguir en nuestra proxeneta.
0: Bueno, estoy 100% de acuerdo. Además, con agravante de que, bueno, como he estado en aulas, estoy viendo como moitas rapazas que, valen, a mayor, pues no cumplen con ese perfil de eh, mujer migrantes en papéis, pero que sí que cumplen con, con otros perfiles de, de estructuras eh, familiares, y no solamente familiares, que sí que que as de lado, que las as las marchas, y que luego, bueno, con esta glamulización de la explotación sexual eh, pues a veces acuden y que me está pasando no un primero a través de onlyfans mm. eh, y luego pues indo a prostitución por, primero por esa falta de educación sexual la que falabas tía o principio pero también porque estamos fallando en tantos sentidos y estamos normalizando tanto a violencia de género que hay rapazas que van van un análisis eh, Bastante simple, pero que en realidad eh, no hace falta razón, non? E o, que les, o que las diga. Bueno, yo estoy acostumbrada a recibir esta violencia sexual de la que tú me falas, o sea, o que, o que eu denomino violencia sexual, al final no es distinto a, a, a violencia sexual que yo ya he vivido en miñas relaciones familiares. Es decir, yo ya he tenido unas miñas relaciones de amistades, yo ya he tenido un amigo que, que me obligó a beber y que me violó. Entonces, ahora soy lista y le saco pasta a ese colega, ahora ese colega me paga dinero, soy lista, estoy empoderada. Y a mí me preocupa terriblemente porque siento que no estoy haciendo deberes como feminista, que no estoy trasladando todo eso que estabas diciendo tan importante al principio, ¿no?, Do consentimiento, do desecho, de cómo ese consentimiento puede ser viciado. No sé si eso cabe en una ley. ¿Tú crees que esto... ¿Cabe en una ley o veo por otro lado por donde tenemos que loitar?
1: Yo creo que las leyes son muy importantes. No puedo decir otra cosa estando en no el gobierno, pero sí creo que estamos hablando de una transformación cultural súper profunda. ¿no? Que que modificar la cultura sexual de un país eh, facer que las mujeres y e los hombres eh, Falemos entre nos, un, casi como como una conversa de, de cambio de ciclo, ¿no? O sea, sí. Que es una cosa muy compleja. Eh, de otro seito sobre el tipo de relaciones sexuales que tenemos es eh, dificilísimo. Pero por poner una nota de esperanza, hace eh, 20 años eh, en España o humor estaba basado en el machismo. Quiero sí. decir, todos esos cómicos que había en este país hacían chistes constantes sobre pegar a las mujeres, eh, vestíanse de mujeres para rirse de que eran unas histéricas, ¿no? de su tono de voces, los ¿no? morancos, cruz y raya, todo este rollo. Era ese tipo de humor. A día de hoy eh, era era las cómicas feministas. Eh, creo que es un síntoma de que algunas cosas sí que están comenzando a mudar. Claro que para mí es súper importante que para esas rapazas que piensan que conseguir que un chaval les pague cartos por, mmm, por ese tipo de prácticas que o, o, o vivan como algo positivo, que yo creo que eso no se cambia diciendo que hay que meter a gente en la cárcel. Eso no se cambia así. Eso es lo que propone Vox. O, punitivismo no puede ser a respuesta a los a, a tipos de mmm, reflexión sobre la cultura sexual que existe en nuestro país. A, a, a respuesta, tiene que ser a cultura, a educación, a apertura, ¿sabes? E intentar volver a transmitir que no pasa nada por vivir a sexualidades de sitios muy distintos. Por eso, por ejemplo, es tan importante para mí que la diversidad sexual forme parte de esto. Porque muy te eh, o final, lo que le pasa muchas veces también ahí, eh, que no entiende. O camino que lle señala la sociedad de sexualidad e heterocis normativa, no nos siente como seu porque no interpela de ningún seito. Pues sí creo que también vaya a ayudar a pensar la sexualidad de otro seito, a que rompamos con esos carrís que estaban más establecidos, e también que pueda ser asexual o que te queiras. Non? Creo que eso vaya a ayudar a moita rapazada
0: el dentro de partido de estas conversaciones o sea fala de este tema ¿fas sí, muy pedagogía de, de partido de bueno de partido de círculo de... Mm,
1: bueno eh, a ver yo creo que con podemos pasó una cosa bastante bestia que aunque que, que mucha gente no se iba a apreciar si sí, o digo con bastante o sea, ahora autoestima aquí arriba no, eh, creo siempre. que
0: y el perro hasta abajo esto es así siempre eh, <risas>
1: creo que cuando comenzó podemos Era un partido principalmente de hombres eh, te hablaban en la política súper sesudos, me he leído a Gramsci. ¿Tú te has leído a Gramsci? Porque si no te has leído a Gramsci es probable que no sepas analizar lo que está pasando en este momento en este país. Yo, a mí me da igual Gramsci, pero sí creo que
0: sucedió... Bueno, Sucede aquí haces u... antes a Butler, o sea, sí, sea, que no vayas sí, sí, de claro, linda. yo estudié
1: filosofía, entonces, bueno, pues es que tengo ahí una deformación profesional, pero eh, sí creo que a era dos señoros en política, también os señoros de izquierdas, mudó. E Uno de los primeros partidos que fue quien de tomar una decisión de seito colectivo en un congreso con un proceso de primarias fue Podemos. Porque yo sí creo que para las feministas es súper importante las eh, estructuras organizativas. Cuando no hay estructuras organizativas formáis, hay unas informáis. Siempre. Es decir, se tienen tomas decisiones en una asamblea, las decisiones se toman las cañas. Siempre fue así. Por eso las mujeres muchas veces éramos expulsadas de la política. Non? Por eso yo creo que es una boa nova. Y quizás eh, es curioso, ¿no? porque muchas veces los medios de comunicación dicen falta de liderazgo en Podemos, ahora en vez de Pablo Iglesias hay cinco mujeres de 30 años, y es como, claro, pero eso es guay. No es, no, no es un problema, es guay porque resulta que ahora las decisiones podemos tomarlas entre muchas tías, muy novas eh, quizás eh, aún estamos aprendiendo a ser las que mandamos pero mandamos, esta es una novedad es eh, una novedad de casa más ministras que ministros, es una novedad entonces sí, claro que tenemos estas conversas en muchísimas dudas muchísimos debates intensísimos eh, sobre el papel de los hombres no feminismo, sobre la ley trans bueno, o sea...
0: O sea ¿Les tienes la cabeza sí Muy bien, así me gusta sí, 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 eso es lo que pasa, eso es lo que tienen que Pasar. Bueno, no sé si alguien no público quiere hacer alguna pregunta, pues podemos dejar este, este espacio para que comentes o que, que irades. Sí que vos instaría a aprovechar esta oportunidad, pero ya sabes que, ya sabes que Pam sabes, sabes a ir perfectamente de cualquier aprieto. Entonces, eh, creo que es una buena oportunidad de, pues, para poder compartir pero bueno a gente le da vergüenza una mi experiencia le da mucha vergüenza esto puede tener también que ver un poco no con esa formación sobre todo si son sí. mujeres sí
1: sí sí de hecho una cosa que nos hacíamos antes al principio en no un partido eh, era como controlar cantas mujeres eh, eh, como cultura asamblearia no en plan de cantas mujeres falan hasta eh, que pide a palabra a una mujer no llega esa palabra a un hombre pero creo que algunas de estas cosas funcionaron porque un fai tempo que no me pasa que en una asamblea de Podemos mmm, haya o típico machirulo que no andéis que a falar y e tal. Fai tiempo. Sí.
0: Que, que, que pide primero la palabra para repetir. O que... A mí me ten pasado otro día en una clase que una rapaza... Porque yo pregunté, bueno, a ver, para... Una cla... Era una clase así que, digamos, que se interrumpía mucho, faltaba mucha escuelita activa. Entonces dije a ver, ¿qué dinámicas se vos ocorren que, que están faltando en esta clase para que nos podamos comunicar. Y entonces levantó una mano, una rapaza, y dijo: Es que falamos moito, e no nos escoitamos. Entonces eh, salió un rapaz: Tú calla, tú calla, si es la que más habla, pesada. Y sé que, ja, ja, ja Bueno, entonces levantó otra, a mano otro compañero. Y entonces le dicen: Bueno, a ver, ti. Y he dicho él, bueno, pues una de las cosas que creo es que nos escoitamos poco e falamos y falamos muchísimo. Y entonces, claro, pues no somos capaces de escoitarte. Y a clase entera y aplaudió. Entonces, Qué bien dicho. Y yo sí. Lo acaba de
1: decir ella, ¿no?
0: Y yo, pero sí. es lo mismo que acaba de decir. Es lo mismo que acaba de decir a vos, compañera. Y yo, hombre, ya, pero es que este es el puto amo. Y yo, bueno, esta es la radiografía de lo que está pasando. Sí, sí. O sea, este es el problema. Sí, sí, totalmente. No los dejes salir del aula hasta que no. Y luego a la, ch a la chica, tú muy bien, tú sigue hablando, tú perfecta, tú bien. Eh, entonces, bueno, para rapazas que nos estén escoitando. Eh, ah, y luego pregunté que por qué a ellas les costaba más hablar, Entonces, ellas dijeron que porque tenían que pensar lo que iban a decir, que claro. no iban a decir ninguna tontería.
1: Porque, claro, ¿cómo y te ellos... vas a equivocar? O sea, claro, ¿cómo. Y va... ejemplo,
0: a mí, no me pasa. Claro, claro. Ya lo sabemos. Entonces, bueno, pues eso. animados para aprovechar de, eh, de acoger a palabra. Oh, ¿O no. No, no, no? Esa. <risa> micro. Que no me gusta eh, necesitamos que, si no no que escucha... claro, que, que collas es estrictamente necesario para, para grabarte. Hola, hola, hola. ¿Suena?
1: Sí. sí. Eh, bueno, mira, yo... Honestamente, te lo digo, no creo en la política porque hace mucho que dejé de creer en el ser humano, básicamente. Bueno. Entonces, así de una. Lo que intento, lo que quería preguntarte es, eh, a mí el feminismo se me va cansando y se me va abriendo a medida que me pasan cosas, ¿no? Porque nunca te dejan de pasar cosas, es así. Entonces, quería saber de dónde sacás pues, la fuerza para poder enfrentarte a todo lo que supone no solamente ser feminista, sino estar en la vida política escuchar lo que tienes que escuchar, que tiene que ser terrible, más vivir con tu vida personal y diaria. no ¿De dónde sale pues esa, esa garra, por así decirlo? Eh, bueno, Voy a la psicóloga, eso es lo primero. Eh, eso que hace mucha risa, pero en realidad los problemas de salud mental en la política son un temita que, que algún día deberíamos de hablar muy en serio.
0: No como en otros sectores, que no hay ningún... Claro, o
1: sea que sí, sí, no, no, no pero como que se da por hecho que en política tú estás... Eres así todo el rato, ¿no? Como que saltas de la cama no y estás fantástica como sé pues tampoco. Eh, a ver, yo... O sea, dos cosas. Una, porque la mayor parte de cosas que hago eh, las hace mi equipo, no las hago yo, y eso creo que le pasa a muchísima gente que, en política, que el presidente del gobierno quisiera que vierais la cantidad de gente con la que va. O sea, tiene hasta una persona que se sienta a ver si el atril está o el asiento está a la altura que él necesita. Entonces, creo que ese tipo de cosas son normales y, y que la exposición pública, como una película, por no llevármelo a los ejemplos de la política, ¿no? O sea, en el cine, eh, una escena en la que una mujer se bebe una taza de café en una terraza en París, parece que solamente es una cosa muy sencilla y cuando ves el, lo que está detrás, pues 200.000 focos, 200.000 cámaras, el maquillaje, el, tal, pues la política tiene mucho espectáculo en este caso lo digo en el buen sentido, y ahí hay muchísima gente que está detrás. O sea, para que yo viniera hoy a Galicia, eh, pues, han hecho un documento de prensa con los asuntos de actualidad, otro documento de datos con lo que estaba pasando en Galicia, Ay, han cerrado los viajes, te... la agenda, un conductor, <risa> está mi jefa de gabinete que ha coordinado todo, está mi jefe de prensa que me ha cerrado los medios, tengo tres asesores, o sea, hay que decir que hay, hay como un montón de gente que además me aguanta y me cuida, porque yo, yo, yo tengo mis momentos de mierda, en plan que lloro y digo, pues yo no sé si compensa, o sea, claro que no, porque si tú lees todo el rato en Twitter, gorda, hija de puta, fea, te vamos a violar, no sé qué, todo lo que haces está mal, no sé qué, uh, es como pues tú dices, joder, pues igual pues igual no quiero, sabes o sea, igual prefiero estar en mi puta casa, eh, pero bueno, eh, a mí lo que me mueve en el fondo es que yo no quiero que ninguna mujer tenga que vivir las cosas que he vivido yo. O sea, sé que esto es como... tiene su parte como muy de... que es muy millennial esto, ¿no? El rollo del individualismo llevado a que pensar lo colectivo, pero... Perdón, mí... pero es
0: muy radical, lo personal es político. Sí, sí, o sí. O sea, sí. que también... Sí. sí, Es que a nosotras ves, nosotras... De, de, para la balanza, nosotras lista feminista... <risa> así tú te vas con esto también no entres no, en Twitter, no te... pasa de Twitter Pam. tú a ver histéricas históricas y bueno, alguien más aproveita de ahora que ya hubo un avalente pero no le, de... mira que es, me parece que es Argentina igual que yo si empieza a hablar no termina <risa> como ciudadana del mundo bueno, y hablando de apatridas y de patrias y de Argentina, bueno, que, que ya que te preparaste unos datos de Galicia, ahora me siento fatal por no haberte preguntado nada relacionado con los datos. Eh, <risa> y... déjalo, déjalo. Eh, na, ¿Cómo crees eh, este este feminismo un poco periférico, no? Porque yo siempre, falo, siempre se fala de, de Galicia. Cuando se habla de este feminismo centralista o de este feminismo europeo, occidental, eh, me di muchas y no sobrado Cuando hago información sobre teoría feminista. Uh -huh. Entonces te claro, y por qué no, algo de, eh, siempre, siempre no, nos programas, nunca da tiempo a, a todo, porque realmente, siempre digo que de un contexto como geral, porque es imposible que en 15 horas te ideas toda la historia, séculos y séculos de historia feminista. Y entonces eh, siempre digo que, bueno, que hay cosas que faltan, que es muy minoritario, que son autoras escollidas y que no representan todo. Uh -huh. Y entonces digo, jo, pues a mí... Eh, creo que lo que falta es Feminismo asiático Hay, hay algo de feminismo africano Habría que meter aquí y yo, ¿De verdad no os cuenta que lo que falta aquí es feminismo galego? Que no me a ningún autora galega Y esta es nada lista ¿Cómo ves? Eh, eh, Creo que también tenemos también algo de periferia Que no somos capaces De, bueno, de, de entendernos como periferia Igual yo, como son de Latinoamérica o, o veo más, ¿no? me, me pasa lo contrario ¿Tú crees que, que hay Que hay diferencias? ¿Notas?
1: Absolutamente. Que estás recorrendo ah, país. Sí, yo creo que Galicia es un país, tengo clarísimo, o sea, que o un país de Galicia. Yo creo que, que sí, que hay mm, elementos culturais, eh, políticos, sociales, económicos de paisaje eh, que son claramente diferenciáis eh, con el resto de países de Estado, eh, mm, evidentemente es republicana y creo no federalismo, quiero decir que... que... Bueno,
0: a tope, bueno, pues
1: O digo en términos como de, de construcción de qué tipo de modelo... tortilla de...
0: con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Ya sabemos Siempre todo lo que eso. teníamos que ver. <risa> eh,
1: pero creo que... Creo que muchas veces... Para mí, sí que creo que hay feminismo galego, eso primero. Eh, creo que no hay más que votar una ollada, por ejemplo, que se está haciendo en las universidades, eh, ¿no? no plano académico, pero que hay mucho feminismo. Por lo menos en la Universidad de Compostela, que a que conozco un poco más, eh, sí creo que hay mucho feminismo. En la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, que también conozco muy bien, hay eh, en la que son bellas artes, eh, hay muchísimo feminismo, sabe o sea, es impresionante. Eh, pero además eh, creo que nos tenemos como una potencialidad de tremenda que muchas veces se malinterpreta eh, como un rollo identitario, pero creo que preciso hablar eh, de eso que eh, as, nosas mulleres, no seas o mujeres. Sea, creo que Galicia tiene una característica fundamental, que, que un sector primario muy potente, muy relevante en términos económicos, que está... Cheo de mujeres que teñen eh, digamos como posiciones centrais en todo esto no eh, non solamente son las mariscadoras o las mariscadoras o las redeiras ou o que sea, no, estamos hablando mujeres
0: con bata, ¿no? Entonces... claro
1: Sí, efectivamente, de efecto, eh, cuando me preguntaban en Madrid, ¿qué opinas de que hace a dos manifestaciones o 8M? Yo siempre le bueno, eh, es que hay muchos tipos de formas de manifestarse o 8M Eu, eh, un dos años de las folgas estiven aquí en Vigo, eh, era brutal ver que aquí no se colgaban maldís aquí colgaban sebatas, entonces Creo que hay muchos tipos de feminismos, eh, hay un tipo de feminismo galego que yo creo que, que, bueno, que también tenga su propia genealogía, eh, creo que también hubo movimientos queer muy interesantes en Galicia, y eh, eso también eh, creo que tenemos que ponerlo en valor.
0: ¿Te, ¿Se deberías que nomear alguna histérica histórica galega? ¿Se te ocurre ahí alguna?
1: ¿Una histérica histórica galega? ¿Cómo de histórica? ¿Histórica viva o histórica
0: como ti que en otras ediciones te hemos preguntado nos dijeron a, a miña boa. y a mí esa respuesta me encantó pero ahora ya no la puedes dar a ti no, además no, porque no, era, no un... non era
1: galega, Miña era de Lanzarote
0: <ríe> eh, <ríe> Bueno, eu diría que Elisa y e
1: Marcela son dos histéricas históricas eh, absolutamente referenciais. No, no me gustó nada Peli de Coisette, pero... Pero a la
0: panadería... biche a obra de sí. la panadería. Sí,
1: muchísimo mejor <risa> <risa> eh, <risa> Pero creo que sí que son absolutamente referenciais para nos, porque creo que además fala de, bueno, pues de, desgraciadamente, ainda que ya nos podamos casar las mujeres, eh, muchas de las cosas que les pasaron a ellas siguen a pasarnos a nos, ¿no? Así que creo que sí que son... As históricas histéricas de referencia, Galegas.
0: Sí. Bueno, siento muchísimo que no te hemos falado, por ejemplo, de las mujeres lesbianas o bisexuales, que sería un tema muy interesante que en este programa tocamos. Eh, tampoco falei de la ESAD, que uno no sé si estás tanto de la situación de la pero sí que me tería gustado hablar más tiempo contigo, Diso, pero no podemos preguntarte todo, vamos. Ya no. <risas> eh, le vamos un buen rato, eh, así que nada, agradecerte muchísimo, 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 de verdad, eh, de corazón, a nivel personal, pero también detrás de, de todo con... con todo equipo que he detrás, detrás, ¿no? que vuelvo aquí a, a estar un ratiño contigo, que creo que nos compensó 100%. Cento cento. Eh, <risa> así que muchísimas gracias, de verdad, y sé que a las leyendas son un no parar, y que agra te agradecido muchísimo tener este tiempo para estar tranquila, leer los datos ese, todo no, tu equipo para, y tal. Para, pero... O
1: sea, para mí en este ratito eh, agradezco a vos porque también me resitúa. Eh, muy importante resituarse en política. Así que gracias a vos. Bueno, a ti, pues con Cristina. eso, gracias. <risas> gracias,
0: y además aprende <risas> vos, me, no, me estoy emocionada. <risas> Nada, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias al público que ve vuestro presencial en esta sesión de emergencia, que vos convocamos aquí para este aquel arre de emergencia. Eh, también a, a todo este equipo que está detrás, eh, a Franco, a Adrián, a Marti, a Uf por dejarnos este espacio maravilloso cheo de historia, que un día de verdad de que vos debo un programa hablando de la historia de UF, porque ten tela y porque es un sitio histórico, de, de histérico histórico, la verdad, es un sitio muy histérico histórico. Entonces, nada, ya hablaremos eh, de eso, pero ahora ya no vos robo más tiempo, porque vos prometí que nos íbamos de vacaciones y e que vos iba a dejar este tempiño eh, para vos, pero ya sabéis cómo somos las histéricas, que se nos van ocurriendo cosas sobre a marcha. Eh, mil gracias eh, de verdad de a todas las personas que vinieron de Soche aquí, a las que nos seguís por las redes, a las que apoyades este proyecto que sabéis que nace de la voluntad de que haya. Más histeria, de que haya más feminismo y de que las mujeres collamos o micro, ainda que sea para, para equivocarnos, para rirnos, para charlar y para, y para debater y para disentir también, pero desde os cuidados, desde la escoita mutua. Yo creo que, que eso es la prueba de que el feminismo tiene mucho futuro. Eh, Agradezco muchísimo que desde las instituciones haya feministas que se senten a hablar con las histéricas de vos o barrio. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Histéricas históricas, histéricas históricas, histéricas históricas, o poder sororo ya verás, Si ainda nos quieren calar, si un transporte berrar, con a voz ya no poderá. Este mundo que nos nega, este mundo que tolea, megas famosos intensas, somos asistentes